0: 我人生第一步所学到的，都是在梁家河。不要小看梁家河，这是有大学问的地方。欢迎收听《梁家河》。梁家河，出品人，惠西平，出版发行，陕西人民出版社。村史馆的墙上有一张村民欢送习近平去上清华大学时的合影，合影中有当时的党支部成员，有和习近平一起劳动生活的普通村民。岁月流逝，当年的后生如今变成六十多岁的老汉了，而照片中的梁玉福、梁友华、武玉华、吕能胜、巩振军和张清远。都已作古。四十年了，这些名字不知多少次在习近平脑海里闪现，在梁家河的小伙伴们面前，习近平从未把自己当成一个官。在乡亲们眼中，身为总书记的习近平，还是当年那个能吃苦、干实事、好读书的好后生。这种情感经过四十年的沉淀，越来越醇厚。2009年11月，习近平来延安调研，当黑子王建平见到他，两双手紧紧握在一起的时候，平时口齿伶俐的王建平竟一时语塞，不知说什么好。他不知道。该称呼他“媳妇书记”还是“晋平”？倒是习近平首先开口说：“黑子，你比上次见面时胖多了。”聊起年少时在一起的情形，两人又说起过去摔跤的往事。习近平似乎又回到了他队时的梁江河，低语道。那时候真开心呐、啊！王献平说：“那时候咱们年纪都小，不过我当年要是知道你现在能当这么大的官儿，就不敢和你摔跤了。”习近平哈哈大笑说：“你看，你这是傻话吗？在延安，习近平召开座谈会，听取市、县、镇、村工作汇报。会前，石春阳精心准备了稿子，打算照稿子念。轮到石春阳发言，刚念了个开头：“尊敬的习近平副主席。”习近平马上打断了他的话，说：“随娃，你咋也这么称呼我呢？”二零一五年二月十三号，习近平回到梁家河。与当年的小伙伴们一起往村里走，说着，笑着。小伙伴张卫庞是梁家河的上门女婿 ，1969 年，习近平到梁家河插队几个月后，张卫庞跟张桂林的女儿红儿结了婚。因为住得近，习近平跟张卫庞很快就熟悉了。那个时候，知青们常跟张卫庞开玩笑。你还没我们来的早呢。当年张卫庞家的日子非常的稀惶。习近平任大队党支部书记后不久，为了帮扶他，把自己的口粮给他，与他们一家人一块儿吃饭。提起这事儿，张卫庞打开了话匣子。在我们家吃饭的时候，我婆姨做什么，他就跟我们一起吃什么。他这个人就是这样，在粗糙的饭。也吃得香，再穷的人也看得起。习近平离开梁家河到北京上大学之前，把两床被子、两件大衣和一个绣着“娘的新的针线包送给了张卫庞。一九九三年，习近平回到梁家河。当时，张卫堂正在山上种麦子，听说习近平回来了，就赶紧从山上往下跑，跑到半山腰，正好碰见了习近平。习近平见了我，也不嫌弃我一身泥土，一把就拽住我问长问短。我激动得都不知道说啥好了。作为一个人民公仆，陕北高原是我的根，因为这里培养出了我不变的信念，要为人民做实事。无论我走到哪里，永远是黄土地的儿子。欢迎继续收听梁家河。当年。乡亲们教我生活
1: ，教我干
0: 活，嗯、使我受益匪浅。我那时还是个十五六岁的孩子，什么都不会，后来都学会了：擀面条、蒸团子、腌酸菜，样样都行。那个酸菜很久不吃，还挺想的。2015年回杨家河，习近平和当年的小伙伴们一起吃饭，有一道菜。就是酸菜，梁玉明说：“他可是吃了不少的酸菜和南瓜。”杨家河的酸菜，习近平念念不忘。二零零四年八月十四号，时任中共浙江省委书记的习近平在接受延安广播电视台《我是延安人》栏目记者专访时说：“刚开始。”什么都不会吃，不爱吃五谷杂粮，那哪里是五谷杂粮，是糠菜半年粮。慢慢的，我们也学会了什么都吃了，没有还不吃啊。最后最爱吃老百姓送来的东西，这家送一个玉米糕，那家送一个高粱米的团子，吃的都很好。酸菜成为我最好的美味佳肴。以至于后来，我到现在的我，还想念那个酸菜。杨家河当年的酸菜有多香？同在杨家河插队的知青雷平生在接受学习时报记者采访时回忆。一九七零年的四五月，长期没吃到新鲜蔬菜的我们，喉咙中都燥得冒烟。这时正好碰上房东张马友家要将前一年的酸菜倒出来，腾出酸菜缸清洗，准备秋冬再腌新酸菜。张马友的婆姨过来问我们要不要倒出来的酸菜，给我们拿来了一大盘。我和静平感谢之后，不由分说，下手抓起酸菜大脚，直到把那一盆酸菜全部消灭掉，才心满意足的舒了一口气
1: 。
0: 酸菜里面有情怀。二零一四年三月七号，全国两会期间。习近平参加贵州代表团审议政府工作报告时说：“我这个人呢，是有农村情节的。一九六九年一月份插队，老百姓帮助我，他们有什么吃的都给我送一点谁送我一碗酸菜，我说我今天生活又改善了。现在我看到贫困地区的老百姓啊，我确实是发自内心的同情他们。”我们作为共产党人，我们一定要把他们放在心上，真正的为他们办实事，否则我们的良知在哪里呢？